0: Hast du die schon geschaut und wie stark ist die Schweizer Natz? Ich habe... Äh, beim Zanzibar. Sa Zambia. <lacht> 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 äh,
1: Zambia. Wie Zambia. <lacht> 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 Zambia. <lacht> <Zubio. lacht> <Zubio. lacht>
0: Eigentlich. ich schon Du drehst geschehen. Also gut. Geh äh. ruhig halt zu schnaufen. schnaufen. Komm.
1: Andere Liga. Der Fußballpodcast podcast cool. vor 20 Minuten. Ja, mit dem ähm Lachanfall von uns zwei, ein, ein, ein herzliches Willkommen zur neuesten und hundertsten Episode von Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wedermann, ein Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Febu Rauch, NZZ-Fussballjournalist. Febu, tief du hast du gesagt. Wie geht's dir?
0: Guten Morgen, Tobi. Ja, sehr lustig. Ich <lacht> hatte ja, das ist schon wieder vergessen. Gut, hast du es aufbewahrt. Ähm, können wir können dann auch noch darüber reden, um was das dort ist gegangen. Ja, wir haben ja ab und zu gelacht, Team Podcast, 100. Folge, ein Grund zum Feiern. Mir geht's gut, Ich bin in den Bergen. Ähm, und du bist, glaube ich, in London, gell?
1: Genau, ich war gestern der Autopräsentation von Sauber, Kick, Steak, was auch immer. Ähm vom äh, neuen Formel-1-Auto für die kommende Saison. erste Grand Und äh, ja, bin jetzt in London und du wirst nicht erraten, in will im Hotel ich gerade aufnehmen.
0: Ich kenne nicht so viele Hotels in London. Nein, keine Ahnung, Erzähl.
1: Im 100. <lacht> ist nicht wahr. Wow. <lacht> Sehr gut. Und ist nicht einmal absichtlich. Ich habe das vorher im, im Lift festgestellt und gedacht, wow. Das ist äh, ein, ein schöner Zufall. Nein, 100 Episoden. Äh, wir müssen uns ja jetzt nicht selber loben, sonst, ähm, sonst äh, nervt sich nachher wieder alle über uns. Aber ich finde, äh, wir dürfen schon schnell darüber reden, was das für uns bedeutet. Du, du kennst ein bisschen eher, wie es ist, wenn man so alt wird. Ähm, ja, wie viel ist die wieder 100. Episode?
0: Also ich bin im Schalle ich glaube Letizia oder Olympia, ich weiss es nicht, wie es heisst. Er muss nicht so cool der Name wie du, wie das Hotel. Ja, ist natürlich schon recht cool. Ich glaube, wir haben ungefähr vor zwei Jahren angefangen. Ich bin jetzt nicht nachschauen, wenn die erste Folge war. Aber ich denke, 100 Folgen ist schon ein Meilenstein. Das, was du abgespielt hast, ist irgendwie, genau im Vorfeld, vor Frauen-WM wo die Schweiz gegen Sambia gespielt hat. Aber ja, es hat Viele Sachen, gegeben, viele lustige Sachen. Ab und zu etwas müssen rausschneiden, sicher tun, wenn ich über die Stränge angeschlagen Insgesamt finde ich es wirklich cool, haben wir das durchgezogen? Sind wir bei 100 Folgen? Ich freue mich auf die nächsten 100. Und frage dich jetzt ganz direkt, welches hast du die beste Folge gefunden?
1: Es ist eine gute Frage. Das Ding ist, wahrscheinlich so einzelne Folgen, die wir nur zu zweit haben, kann ich, bisschen, kann ich mich nicht mehr so gut erinnern, weil wir so, viel, weil wir so viel gemacht haben und sehr viele Highlights und sehr viele lustige Sachen, wie du richtig sagst, und wir ja immer wieder gutes Feedback bekommen haben. Aber ich habe von gestern, eben, als ich da den Nachhafen rausgesucht habe, habe ich auch noch ein paar Snippets von, von dieser sascha hufe -Folge. Ähm, noch mal angehört, also was er hatte hat, ich den nicht Chaka, ist schon sehr wild Darum, ich, äh, ich glaube, das ist schon, das ist schon eine von den ähm, Episoden gewesen. Aber sonst, ich meine, äh, ich finde einfach unsere Entwicklung sehr cool, ich finde auch, ich glaube, die Audioqualität, Zuhörerinnen und Zuhören das bestätigen. da hat also vor zwei Jahren, hat zum Teil noch ganz anders tönt als es jetzt tönt das habe ich zum Glück ein bisschen besser angebracht. Und, äh, ja, ich glaube, ich glaube, es macht äh, uns beiden sehr viel Spass. Immer noch nach 100 Episoden. Und, wie du richtig sagst, ich freue mich also sehr auf die nächste 100.
0: Ja, an der Stelle ein grosses Bravo für Tobi, der das immer technisch super herbringt. Ich bin da nicht ganz so begabt. Ich schwitze jedes Mal ein bisschen, bevor es losgeht. Und mache Tests. In der Regel klappen die Tests. Heute Morgen hat es so geklappt. Äh, trotzdem habe ich bin da nicht unbedingt der Genie. Ich finde aber auch, der Sascha Rufer, wenn ich jetzt spontan muss, sagen die diese Folge mit ihm im Dezember 22 in Katar und die ganzen Umstände, das war ja recht eine spannende WM mit allem Drum und Dran, was er erzählt hat, sehr gut. Gewesen, es war sowieso spannend mit ihm, eigentlich fast immer, wo er halt etwas zu sagen hat und seine Meinung nicht scheucht. Ich finde aber auch, wir haben Du hast ja recht hohe Ansprüche bezüglich Gäste. Ein bisschen höher als ich, was aber ganz okay ist. Aber wir haben ja gleich der eine oder andere, sagen wir mal, Topshot gehabt, Murat Yakin, Gilo Christoph Speicher und so weiter. Journalistisch relevant war sicher auch kürzlich mit einem Dave Degen. Mich, ist zwar ein bisschen länger aber hat mir vor allem die zweite Hälfte des Podcasts eigentlich sehr gut dünkt, inhaltlich, was der Degen erzählt hat. Aber ja, eigentlich fühle ich mich auch fast am wohlsten. Oder ich finde, wir sind am besten, wenn wir zu zweit sind. Wenn wir vielleicht auch manchmal ein bisschen Unsinn erzählen. Es gibt ja sehr strenge Feedbacks zum Teil auch. Da müssen wir müssen ein bisschen aufpassen, logischerweise, was wir wie erzählen. es klingt uns nicht immer. Vielleicht mehr ein bisschen weniger als dir manchmal. Aber im Großen und Ganzen denke ich, sind wir auf der Linie von dem, was erlaubt ist. Und wenn es übertrieben ist, hast du ja da ein gutes Ohr und tust du das meiste rausschneiden. Du musst eigentlich viel rausschneiden, so im Schnitt.
1: Also bei mir schneide ich natürlich konsequent raus, damit es keine Shitstorms gibt, aber ähm, bei dir ist es anders, dich lade ich da vor die <lacht> Das ist doch gut. Nein, vielleicht noch schnell zum Lachanfall, dass, dass, dass das nicht irgendwie falsch aufgenommen wird. Äh, also ich meine, was schon auch eine Erkenntnis ist von diesen 100 Folgen. Ich habe mich früher immer grausam aufgeregt und ich mache es auch heute noch über Kommentatoren wo die falschen Namen für die Spieler benutzt oder ähm, ja so, äh, Spieler verwechselt oder so aber es passiert uns halt in unserem Gequatsche und Gelabere wo wir einmal da äh, wöchentlich Stunde bis eine halbe haben passiert es uns einmal wieder mir passiert fast äh, glaub, deutlich mehr als dir und ich weiß so ganz genau ich bin irgendwie am Handy gsi an etwas gelesen und du hast mich gefragt zur Vorbereitung von der, von unserer Nationalmannschaft hinsichtlich der Frau fußball wm Und ich habe auf das Sambia-Test spielen, Winterthur, und habe irgendwie so Ansehbar gesagt, weil ich wirklich nicht 100% da bin mit der Aufmerksamkeit. Und du bist natürlich ähm, so überrascht von dem, dass es dich also hat, wie ich das selten oder eigentlich nie gehört habe von dir. Ähm, ich finde das lustig. Ich finde das sehr lustig. Ich hoffe, Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein bisschen.
0: Ja, mir passiert übrigens relativ viel beim Schreiben. Ich habe sicher schon mal erzählt. Äh, so Klassiker war früher bei IB. Thierry und Pascal Dubai habe ich regelmässig falsch geschrieben. Ich habe es sogar schon mal geschafft, äh, äh, Josef Dürmitsch zu schreiben. Ähm, hab ich sicher auch schon mal erzählt. Also eben, es kann passieren. Gerade nehmen, bin ich nicht immer sattelfest. Aber Sambia auch Zanzibar. Ja, vielleicht bist du mal in der Ferien. Zanzibar, hast du Party gemacht? Keine Ahnung. Es ist einfach im Kontext sehr lustig. Gewesen, das stimmt.
1: Ja, äh, aber bevor es nachher wieder heißt, man es lange umgekehrt, bevor wir zum Fußball kommen, nur eine kurze Frage an, ich an dich. Ähm, kannst du Skifahren snowboarden? Was machst du da in diesen Winterferien? Bist du einer, der nur schlittelt und nachher im Après-Ski hockt und auf Kind wartet?
0: Ja, also, ich bin unfassbar unbegabt. Ich habe 20 Jahre nicht gescheilert. Jetzt habe ich wieder haben angefangen. Vor drei, vier Jahren habe ich auch angefangen. Ich habe mir jetzt geschworen, in dieser Sportwoche gebe ich mir nochmal eine Chance. Wir werden nimmer, der Pirmin Russi werde ich nicht mehr. Aber ich hab nach dem ersten Tag, glaube ich, am Sonntag, nicht gewusst, wie ich gewusst, ich mit Skischuhe anschnallt. Du hast viel zu fest angeschnallt. Einfach Anfänger halt war unfassbare Schmerzen unfassbare Schmerzen. So eigentlich die Familie hat gesagt, das war's. Und er habe ich es nochmal probiert, mit etwas weniger Härterbindung oder die Schuhe etwas weniger herzustellen. Jetzt ist einigermaßen okay, es macht Spass. Und die King sind in Eigentlich sagt er, in aber sie sind in Skischuhe. Und ja, das Wetter ist traumhaft, die Berge sind schön. Wir sind hier zu Gräken, im Hintergrund sieht man sogar zu Matterhorn. Und Grächen ist ist ja übrigens eine Destination, die mit Fußball immer wieder erwähnt wird. Kleine Quizfrage, weisst du warum das Gräken ab und zu bei Fussballberichterstattung ist vorgekommen?
1: Ja, Irgendeiner ist wahrscheinlich auch geboren, oder?
0: Nein, nein. So viel ich weiss, sind Alex Frey, Marco Streller und vielleicht auch Benny Huckel immer hier in die Ferien und haben sogar Immobilien hier. Ich kann mich jetzt so täuschen, aber das ist von dem her ab und zu noch so... Er wendet Wort ins Fußballberichterstattung nur ein, aber Fußball Ich habe übrigens Randsportarten also. am Freitagabend im SCB Kloten Der Sohn hat es Klote lieber angenommen. Er es war Ist recht ein Spießrutenlauf gsi. Ähm, Wäre gewonnen, Kloten Klote hat verloren, aber es ist schön es war gleich wieder schön, mal Klote live zu sehen.
1: Also du bist eigentlich im Winterzentrum B von der Bosler.
0: Aber wie Grächen ist natürlich ein Familienort, das ist jetzt nicht sehr Mata oder St. Moritz, also einfach sehr bescheiden alt, wie ich bin und gemütlich und genau jetzt nehme ich hier im Chalet, in der Wohnung, im Wohnzimmer auf und gehe nicht auch noch
1: schön, schön, ich habe ja immer das Highlight gefunden in meiner Kindheit, das Skirennen am Ende
0: der Skischulwoche. Natürlich immer gewonnen. du kannst sicher nicht gut skielen, oder? Kann ich mal davon?
1: habe oh, schon lange nicht mehr gemacht, aber über das ja. haben wir schon mal geredet. Darum äh, tun wir etwas <lacht> anderes, was wir auch schon mal geredet haben, aber sich weiterhin nicht verbessert? Ähm, am FZ Zürich geht es nicht so gut.
0: Ja, big Krise würde ich sogar sagen. Das ist, äh, und zwar mit Ansage. Ich finde, es ist wirklich Zeit, dass wir noch mal richtig Klartext reden, was es um FCZ geht. Also wenn man etwas falsch machen kann, dann schaut der FCZ an in den letzten zwei, drei Monate. Das ist ja unglaublich. Ähm, so unglaublich war es, dass sie erst nach dem Sieg gegen Ibe, glaube Ende November dass da sie wirklich überperformt. Wo Henriksen, der Trainer, sagt ja, I've always overperformed. Also er hat immer überperformt mit seinen Mannschaften, bis dann hat es Seit Seitdem geht gar nicht mehr, 7 spiel drei punkte Klägliche Leistungen, Unruhe, Trainersituation Boa Henriksen ist dermaßen hausgemacht und un ungeschickt gelöst vom 11. Das Es gibt es gar nicht, dass sie keinen Sturm geholt haben, ist noch viel unlogischer. Also ich finde schon, dass wirklich, seit wirklich Miloš Malenovic Sportchef ist, ist sehr ungenügend und irgendetwas muss jetzt passieren. Im Prinzip müssten sie sich heute trennen voneinander. Ich habe nicht das Gefühl, dass das noch eine grosse Zukunft hat. Trainer und Club ähm, Ich weiß nicht, wie du das siehst, wie du informiert bist.
1: Ja, also ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, äh, die Beziehung, Bo Hendriksen, ähm, FCZ oder wer auch immer da sonst in der schon vielleicht namentlich sollte genannt werden, die scheint nicht mehr zu funktionieren, vielleicht auch bei Hendrixen-Mannschaft nicht mehr so wie auch schon. Vielleicht ist auch der, der Hendrixen-Effekt jetzt nach einem Jahr ein verpufft. Vielleicht hat er jetzt einfach auch aufgrund von Sperren und Krankheit viele Spiele gefehlt, ich weiß es nicht, aber irgendwie, irgendwie funktioniert das nicht mehr. Es ist wirklich so, dass man das Gefühl hat, jetzt ist, ist die FCZ wieder zurück auf, zur Realität gekommen nach dem sehr starken äh, Herbst ein bisschen so da, wo, wo wirklich die Qualität vom Team entspricht. Aber es ist jetzt doch ein bisschen sehr schwach. Oder? Ich meine, die haben jetzt seit, weiss ich, auf das Spiel nicht mehr gewonnen. 6-7. 7. Das ist das letzte Mal ja unter dem äh, berühmten Trainer Franco Foda passiert. Drum, äh, also, ich weiß nicht, was da die sportlichen Ansprüche sind, aber ich glaube, da muss man definitiv... Äh, Trainer ist bekanntlich schlecht, schw schwächste gleich in der Fußballnahrungskette und wie man beim FC Basel sieht, kann das auch einen, einen grossen Impact haben, so einen Wechsel. Und wenn es eh nicht mehr weitergeht ab im Sommer, dann könnte man jetzt auch schon über eine Nachfolge nachdenken. Aber das wird ja wahrscheinlich das Problem sein, oder? Dass man die Wunschnachfolge, die man spätestens im Sommer möchte holen zum FCZ, äh, dass, dass die vielleicht jetzt nicht gerade verfügbar ist.
0: Ja, ja, stimmt auch. Also, wenn man auf FCZ schaut, das hat. Wirklich viel Baustellen. Angefangen bei der Geschäftsstelle, wo jetzt der Geschäftsführer ja ausgetauscht ist worden. Dort sind fünf, sechs, eben acht Positionen ausgetauscht worden in den letzten zwölf Monaten. Über die ganzen Veränderungen, die Milos Malenovic angestrebt hat, im Nachwuchsbereich, Trainer, neu angestellt ist, sicher alles gut und folgt der Philosophie, die möglicherweise in zwei, drei Jahren funktioniert. Aber was man gemacht hat mit der ersten Mannschaft, ist einfach fatal, wo der Poenison hat, seit er angefangen hat, im Herbst 2022 das Team wirklich aufgerichtet, stabilisiert. Er hat Erfolg gehabt, Resultat Resultat gestummen. Nicht unbedingt mit der Philosophie, die vielleicht Milos Malenovic vorschreibt, aber warum, dass das mehr so schweben Da muss Dann musst du doch entweder einen harten Cut machen und sagen, das war's, sorry, passt, passt nicht mehr zu uns. Oder den musst du noch unterstützen, der Trainer. Aber die Aussagen, die Malenowitsch und Cillo Canepa nach der Vorrunde gemacht haben, nach den drei letzten Spielen, wo nicht im Ganzen so gut sind gelaufen, haben mich schon sehr viel eigentlich gedünkt. Also quasi den Trainer kritisiert. Da ist kein gemeinsamer Nenner vorhanden. Und ich glaube dass das auch auf die Mannschaft überspringt. Also du siehst, also Camberi, Katic, Daprela, mal die drei Verteidiger zu nennen, sich für Fehler geleistet in letzter Zeit. Das ist ja nicht ganz normal. Das entspricht nicht ihrem Leistungsniveau. Das sind solide Verteidiger. Es hat diverse Spieler, popten immer auch ältere Spieler auch. Guerrero, Boronelsovic, Marquesano zum Beispiel, die nicht genau wissen, wie es weitergeht, wo Jan Malenovic vorschwebt. Sehr viele junge Spieler aufzubauen, à la Ajax, à, la, à la Leipzig. Das ist sicher eine gute Philosophie, die funktionieren kann. Aber kurzfristig ist alles im Argen. Und ich sehe ehrlich gesagt, jetzt im Moment kurzfristig keinen Lösungsansatz. Du kannst dich jetzt vom Trainer trennen, was eigentlich niemand würde. überraschen. ist es vielleicht einer von denen, die du schon geholt hast, die im Moment im Nachhinein arbeiten. Aber was machst du jetzt mit dieser Rückrunde? Zürich die muss aufpassen, dass sie im Schluss nicht noch oh ja, ein anderes Oder?
1: Ja gut, Rang 7 würde ja nicht Abstieg bedeuten. Also ich glaube, ich glaube, es ist wirklich einfach durchaus realistisch. Und ich glaube, wir haben das sogar auch schon ein paar Mal in dem Podcast äh, erwähnt, dass Winterthur vielleicht im Kanton Zürich die stärkste Mannschaft wird sein am Ende von, von der Saison.
0: Ja, und äh, vielleicht an dieser Stelle etwas Persönliches. Ich habe vor der Saison mit Gillo Canepa ein Wett gemacht, das habe ich glaube ich im Juli mal erzählt. Er sagt, der FTZ kommt unter Top-3 die Saison. Ich hat gesagt, nein, ausser holt noch drei Spieler. Das war News meine Aussage. Ähm, unter anderem Stürmer um das Nachtessen ja, lange, lange zu Hause gehen, also, ob jeder Nachtessen verlieren. Jetzt sieht es so aus, als ob der Chillo vielleicht gar nicht mit mir zu Nacht essen will. <lacht> <lacht> wo er im Moment nicht so gut auf, auf, die Medien zu sprechen ist. Also, allgemein nicht nochmal auf uns. Aber das ist ja auch normal. Es gibt so viele Sachen, die man beim FDZ im Moment kritisch darf muss fragen. Ich finde übrigens auch die ganze Sache jetzt mit den Fans, mit den Kurversperrungen, kommen wir vielleicht noch dazu. Es sind so viel Schauplätze und sie kommunizieren darum auch nicht gut. Das liegt nicht unbedingt in der neuen Kommunikationsabteilung, sondern halt einfach daran, dass sich der Milos Malenovic sehr zurücknimmt. Dass, ja, man weiß nicht genau, man erfahrt nicht genau, was sie eigentlich planen. Wie sieht es? gibt ein paar Pressemitteilungen, aber insgesamt auf der FCZ im Moment gar nicht der stabile Eindruck.
1: Weißt du, was fehlt dem FCZ für einen Spieler aktuell? Ja, mit der Stürmer. Ja, oder einfach ein, ein erfahrener, so ein bisschen Admir Mehmedi wird doch jetzt dem FCZ noch gut tun.
0: <lacht> Wenn wir dann endlich mal ein Video haben, dann führen wir das eigentlich in Folge 200. Genau, dann würde man noch sehen, wie, wie wir aufeinander reagieren. Ja, logisch. Ich weiß nicht, ob der Mehmedi noch gut wär, war ähm, Das kann ich zu wenig beurteilen, aber Typ medi auf jeden Fall. Äh, ja, einfach ein Stürmer, der den Namen Stürmer auch verdient hat. Ähm, irgendwo... Im Moment fehlt es zu vielem, aber das ist ganz offensichtlich seit Anfang der Saison ein Problem. Und was sie im Moment haben, sie sind undiszipliniert. Oder? Sie haben rote Karten, sie machen Fehler, die sie sonst nicht machen. Sie äußern sich vor der Kamera so, wie man es nicht erwartet. Wobei der Brecher, Captain Goli, Entschuldigung für zwei Ernst die ärmste ist, wo er immer wieder hersteht aus Einzigen Einzige Und irgendwann ist er ja, halt einfach auch nicht mehr. Jetzt hat er auf unsouverän reagiert. Ich weiß nicht, ob du die rote Karte gesehen hast vom Conde. Es ist natürlich streng, aber wenn es regeltechnisch korrekt ist, er hat den Spieler weggezogen und gewürgt. Fast ein bisschen von ist nun mal eine rote Karte. Das ist eine Unbeherrschtheit, die auch symbolhaft ist für die Situation des FC Zürich.
1: Bevor ich zu der roten Karte komme, kann es dann einfach sein, dass oder du hast, ja immer über Selbstvertrauen redest, wo die Spieler und das Team gewinnen in positiven Momenten. Und wenn es mal eine Serie gibt, kann es jetzt einfach in die andere Richtung gekippt sein? Eben, dass, dass nicht mehr alles funktioniert, dass dass vielleicht auch Scheidsrichterentscheidungen nicht zugunsten von einem fallen und dass wir jetzt einfach wirklich aufgrund von dem und auch der neuen Spieler zum Teil die Nerven verlieren.
0: Ich glaube, du hast es perfekt zusammengefasst. Es ist genau so. Auf vielleicht, ich jetzt schnell abgescrollt, wir haben ja in unseren Scheids immer noch die Anfangstabellen, die wir vor der Saison Da hast Du hast der Zeit auf Rang 8 oder 9 und ich auf Rang 5. Auf vielleicht sie sind halt nicht besser als zwischen 5 und 9 und sie sind wirklich über den Verhältnis gelebt monatelang, haben das gut gemacht. Ich habe eben gerade Ende November wirklich ein Supermatch gegeben. muss ich sagen. Und da haben dann alle habe gesagt, ich ja einen um Titel spielen und dass man das so fahrlässig fast selber wegschiesst, in dem zum Beispiel das Team nicht so verstärkt, wie es die Trainer macht. Ich verstehe das einfach nicht, ich verstehe es nicht und sie kommunizieren nicht und ich stehe da wirklich vor einem Rätsel, was der FTZ hin
1: Dabei, also eben da, ich meine, in Sachen Medienstil ist auch viel umgebaut worden und, und, und neu gemacht worden. Ich habe zum Teil das Gefühl, ähm, ich kenne das ein bisschen aus dem Nachtleben, es also, kann vielleicht sein, dass das jetzt extrem langweilt, aber da gibt es natürlich Leute, die sehr erfolgreiche Partys machen, eins bis zweimal im Monat. Und dann mit dem Geld, wo sie dort Partys verdient, haben das Gefühl, hey, meine Partys sind so erfolgreich, ich mache einen eigenen Club wo du dann jedes Wochenende, Donnerstag, Freitag, Samstag musst du den Laden füllen und es nicht mehr nur eine Party ist oder zwei pro Monat. Und in fast allen Fällen, die ich miterlebt habe, ist das gescheitert. Und ich habe wie das Gefühl, der Milos Malenovic ist gerade in einer ähnlichen Findungsphase, dass vielleicht ähm, das vom Spielerberater zum Sportchef, wo ein bisschen ein anderes Daily Business ganz bestimmt ist, dass das, das da vielleicht etwas anders ist, als er sich das vorgestellt hat.
0: Ähm, Finde ich noch einen spannenden äh, Vergleich. Bist du eigentlich Donstifte Samstag im Ausgang gewesen? Und vor allem, was haben die falsch gemacht, die, die Bar oder Clubbesitzer, dass es nicht funktioniert, hat? einfach zu viel wollen?
1: Ja, es ist ja einfacher, weißt du jetzt zurück zum Fußball wieder, es ist ja einfach, einen Spieler irgendwo nicht transferieren, als eine funktionierende Mannschaft von 18 Spielern zusammenzustellen und ein Budget zu haben und nicht einfach. Äh, vermitteln?
0: Ich, weiss, ich verstehe grundsätzlich den Drang oder Wunsch von, von Miloš Malenovic, übrigens auch von den Eigenbrüdern nicht nur in Anführungszeichen nur Spiele zu transferieren, sondern eben auch Klub zu managen, zu dirigieren, nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Und er hat ja eigentlich nicht die schlechteste Idee. Es kommt immer wieder ein Ajax-Beispiel, wobei er ja bei Ajax Amsterdam auch eine Spur hat hinterlassen. Das können wir vielleicht mal diskutieren, aber ich, ich verstehe diesen Wunsch. Und wahrscheinlich hast du recht, dass er jetzt zu viel aufs das Mal macht. Oder hat gemacht und quasi die Basis verloren hat. Also er hat jetzt unglaublich viele auf da verändert, angestellt, er hat Ideen, er nimmt aber nicht alle mit, es wissen nicht alle, um was es geht. Und ich hoffe jetzt einfach mal, wenn du den durchschnittlichen FZZ-Fan fragst, bist du zufrieden, wie das läuft unter einem neuen Sportchef, der gleich vielleicht Besitzer des Club ist? würde wahrscheinlich 99% sagen, hm, ich weiß nicht genau, was da hier los ist, was passiert da genau, ich habe ein schlechtes Gefühl. Und das kann es nicht sein. Darum, die Kommunikation ist in der heutigen Welt dermassen wichtig geworden. Es ist schon immer wichtig gewesen, aber es wird immer wichtiger. Und da hat der FTZ krasse Defizite, ich, wo man gar nicht richtig erfährt. Was Sache ist, das ganze Herumgeeiern mit dem Bo Hendriksen, ist ein Beispiel dafür, dass einfach, so kannst du es einfach nicht machen.
1: Also ich habe nicht das Gefühl, du missbrauchst den Podcast, um einfach der Medienstelle des FCZ richtig als Bein zu sagen, weil du unzufrieden bist mit deinen antworten. Du hast es jetzt schon dreimal erwähnt. Du bist richtig schockiert, he? Die kommunizieren falsch.
0: Ich bin richtig schockiert, aber ich habe ganz klar gesagt, wenn man zugelassen hat, es hat wahrscheinlich gar nicht mit der Medienstelle zu tun. Das ist ja nur das ausführende Organ. wo der Präsident oder der Sportchef nicht Auskunft geben oder nicht Klarstellung beziehen will, ja, dann kann die Medienstelle nicht viel machen. Ich die nicht kritisieren. Die Medienstelle, die sind ja häufig wirklich auch hier die, die letzte Nahrungskette, die nur noch das kann ich ausführen wo das oben entschieden wird. Es gibt im Moment einen Späsenskandal. Im Kanton Bern ist vielleicht mitbekommen, mit lächerlich absurden Spesenbelegen von Regierungsräten. Da wirst du bei Medienstellen vor, dass sie nicht gut kommuniziert. Aber wenn das von oben, von der Regierungsräte vorgegeben wird, ja, was will die Medienstelle machen? ist ja angestellt. Gut. Von dem nein, du hast nicht ganz recht. Und äh, nein. Nein, nein. Nein.
1: Gut, ich kenne es natürlich, das ist natürlich das Berner Problem, oder? Du wolltest da auch die ganze Zeit irgendwelche Bananen bei der Spesenabrechnung angeben. Aber, ähm, zurück <lacht> zum FCZ. Wenn man vom schwächsten Glied in der Nahrungskette redet, die Südkurve ist ja wahrscheinlich eines der stärksten ähm, im Rahmen von dem Club. Und ich finde es schon spannend, was du gerade erwähnt hast. Oder? Was hat Milos Molenovic für ein Standing in der Südkurve? Wie lange kann er die, die Laune behalten? Oder wie... Äh, äh, ja, äh, gibt es da ein Gespräch? Gibt es dort einen Austausch? Ist, sind die mit im Boot bei seiner Philosophie? Das, das nimmt mich schon noch wundern, das habe ich gar keine Ahnung.
0: Finde ich sehr gut, dass du das so erwähnst. Ich glaube, es gibt zwei Arten von Fans. Es gibt die Fans, ich bin bei Inter in Mailand zu einer, ich wollte einfach Erfolg haben mit Inter. mir ähm ist mir eigentlich egal, also nicht egal, aber wie, wo, was, das Geld finanziert wird, hauptsächlich mit mit gewinnen. Natürlich ähnliche. Grundwert müssen stimmen, aber ich bin da jetzt nicht extrem. Und dann gibt es sicher ganz viele Fans die in Südkurve, wo, wo vieles andere auch wichtig ist. Die ganze Fankultur natürlich. Und das finde ich super, dass es solche Fans auch gibt. Und Cillo Canepa fleckt die Beziehung nicht so schlecht. Ähm, seit Jahren, ich glaube, er ist da endlich zu Bindeglied. Ich kann mich täuschen, aber Milas Malenowitsch hat so viel zu hat sich jetzt wahrscheinlich noch nicht riesig um die Südkurve gekümmert. Ich glaube, die, die sind nicht ganz so unzufrieden, was der Verein macht. Sie setzen sich ja jetzt auch für die Fans ein, sie haben ja, jetzt, ja ist jetzt ein juristisches Thema, was passiert, ist das überhaupt korrekt, dass man die ganze Kurve versperrt und alle Fans aussperrt, der FCZ geht da dagegen vor, das finden sicher die allermeisten Fans gut, ob es sinnvoll ist, ist es eine ganz andere Diskussion. Oder hast du einen anderen Eindruck bekommen von dieser Sache?
1: Ja, also man kennt ja schon, ähm, das ist glaube ich jetzt beim, beim AJT, beim FCB auch wieder das Thema auf auf Twitter, ich bin ja nicht so Fan von äh, Medienmitteilungen, die sehr spät am Abend kommen, weil die einfach uns Journalisten unnötig äh, Zusatzaufwand geben. Und wenn am Freitag am Abend, am um 8. Uhr, die die FZ-Stellung nach in den habe ich dann schon denkt. Also wenn die das irgendjemand darüber berichtet, oder hätte die jetzt einfach alle in untergehen.
0: Voilà, das geht genau und das, was ich meine mit ungeschickter Kommunikation. Das ist doch das, ist das Erste, was du weißt. Keine Pressemitteilung am Abend um 8, 9, 10. Aber genau, das ist, das ist ein guter Punkt. Aber lass jetzt bevor wir es vergessen. Du hast nur zur roten Karte etwas sagen. Wäre schade, wenn wir das vergessen.
1: Ja, genau. Rote Karte. Ich finde, ähm, wenn er rot gibt, dann kann der Waren das nicht zurückziehen, weil es ist keine klare Fernentscheidung. Aber ich finde, du hättest am, am, äh, am Brecher, am Konde und am Camberi. Die drei, die involviert sind, hättest einfach jedem eine geile Karte geben. Und das wäre es dann auch erledigt gewesen. Weil sie sind klar, weißt Fing du, zu physisch unterwegs und zu fest am Schupfen, aber es ist jetzt also nicht ähm, ein Würge oder irgendein aggressiver Wrestling-Move, wo man da ähm, also ich glaube die ganze Situation hätte sollen deeskalierend sein und nicht, und nicht äh, im Rahmen von einer Tätlichkeit. Und ich glaube, das hat man auch können. mit genug Fingerspitzengefühl und genug Übersicht in der Situation, hat man das einfach mit gelben Karten. Silo.
0: Das sehe genau gleich. ist für mich niemals eine rote Karte, ist aber offenbar regeltechnisch so, dass man es ma machen kann. Der gleiche sicher. hat übrigens einem Naivendorfspieler, e wo es äh, ausgewechselt ist worden, die zweite gelbe gegeben, die das Spielfeld zu langsam verloren hat. Und das finde ich wirklich way too much, das kannst du nicht machen. Kompensationsentscheid? Spiel, ja, aber das ist ja, wahrscheinlich, aber das geht gleich nicht. Das ist. Ja, Klar, er hat schon gelb. Gehabt. Es gibt eine gelbe, wenn man ein Spiel verzögert. Aber dann kannst du ja einfach eine Minute nachspielen Aber da hat er seine Rolle. Er hat sich viel zu wichtig genommen, den Schiedsrichter. Das ist das, was mir ein schlechter Schiedsrichter stört, dass sie sich zu wichtig nehmen. Er kann einfach eine Minute drauflegen. Und ja, er, also, das verstehe ich wirklich hinten und vorne nicht. Diese Situation ist einfach nicht gut gelöst, finde ich. Und das, das stört mich, ein Schiedsrichter. Und spielt spielt gar keine Rolle, wer es ist. Das ist sicher ein guter Schiedsrichter normalerweise. Aber dort hat er einfach kein Fingerspitzengefühl zeigt du hattest dich zu wichtig genommen. Aber kommen wir gerade zum Ayeti. du hast den Namen schon erwähnt. Ähm, endlich mal ein Schweizer Club, der Stürmer halt. Ich finde, ja, bei fünf oder sechs Klubs sollten sich noch mit Stürmer verstärken. Jetzt hat man gehört, dass er noch nicht fit genug ist. Ähm, ja, wie beurteilst du Ayeti? Was haltest du eigentlich von ihm?
1: Ja, also zu der FC Basel und auch St. Gallen war er ja sehr stark und nachher hat er sich einfach ein bisschen aus dem Fußball verabschiedet. Also West Ham, Celtic, Glasgow, Sturm Graz, ähm, jetzt vor kürzlich auch noch in der Türkei, wo der Vertrag aufgelöst ist. Also, irgendeine äh, Karriere, die nicht rechts abhügeln ist, oder so. Also Vollgas links. Und ähm, ich bin sehr gespannt, oder? Ich habe ich, hab bisschen, ich hab bisschen, äh, unsere geliebte rot-blaue Live-Twitter-Bubble von, von den FCB-Fans äh, natürlich äh, verfolgt. Und die sind sehr euphorisch gsi und haben sich sehr gefreut über die Verpflichtung. Aber also basierend auf der, auf der Statistik und den Leistungen von, von Ayeti in den letzten Monaten und Jahren hätte ich jetzt eher das Gefühl, der ist eine Verstärkung für die zweite Zweitmannschaft.
0: <lacht> ein paar gute Sprüche. Jetzt, du bist ja in der Community, wo sich der Ayeti bewegt, deutlich besser vernetzt als ich. Kannst du erzählen, was man über ihn sagt in den letzten Jahren, wie er gelebt hat und ja, was er für ein Typ ist. Wie soll ich das
1: formulieren? Nein, ich habe ich ha ein paar Telefone gemacht, wo, wo der Transfer dann auch irgendwie immer heißer worden ist. Und ich habe aber nicht wirklich herausgefunden, wo jetzt das Problem liegt. Jetzt, äh, weißt, äh, das ist, ob es jetzt ein Kopfding ist, ob er einfach wirklich Pech hat, ob es ein Beraterding ist. Äh, hat er hat ja auch ein paar glaub, Wechsel gehabt in den letzten Jahren. Es ist noch schwierig zu herausfinden, oder? Aber ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, nur weil ein die kaputt geschossen hat und die Amateurschützekönig wurde, ist das jetzt einfach gerade wieder, gerade wieder äh, funktioniert. Ich glaube, der Celestini hat auch auf Nachfrage von uns am letzten Wochenende gesagt, es können bis zu fünf Männer gehen. Also man rechnet nicht, dass der jetzt mal am Bahre Konkurrenz macht im Sturm.
0: Ähm. Ja, also gut, du hast es gut gelöst, meine Frage gut beantwortet. Uns wird ja ab und zu vorgeworfen, dass wir äh, etwas andeuten und auch nicht ausführen. Ich, mir ist mehr darum gegangen, weisst wenn wir wenn wir vor fünf, sechs Jahren oder vor sechs, sieben Jahren einen Podcast hätten gehabt, dann hätte ich, du weisst ja, mit Stürmen bin ich manchmal auch euphorisch, <lacht> Simic und so, Der hätte ich gesagt, Raiety wird die Nationalmannschaft in den nächsten 10, 15 Jahren, ähm, ja, wird ein sehr wichtiger Faktor sein. Er wirklich in meinen Augen, ein super Strafraumstürmer hat einen guten Schuss, bewegt sich gut, hat das Näschen, ist Instinktfussballer, er hat mir extrem gefallen. Schon die ersten Transfers haben mich gedünkt, aber was dann passiert ist, ich habe dann natürlich aus den Augen verloren, all die Transfers, irgendetwas ist da schräg und er hat das nicht verloren hat die klasse Qualität die wird er immer noch haben, wenn er fit ist, wenn das fünf Monate geht, ist das ja wahnsinnig. Aber der ist ja auch wirklich in einem debakulösen Zustand. Und das stimmt ja vielleicht äh, ja du Was hast du auf, äh, auf x Twitter geschrieben über Ajayati?
1: Ich habe natürlich äh, völlig humorvoll, was, was natürlich leider nicht alle verstanden haben. Aber hab ich geschrieben, er ähm, habe auch nur in der Super League richtig performt. Er habe ja gleich viel ähm, Goal geschossen wie ich in der Premier League. Was natürlich ein Fakt <lacht> ist. Worauf aber? Sehr gute Antwort von Basel-Fans. Äh, geschrieben haben, dass das bei anderen Spielern, wie zum Beispiel einem Lionel Messi, das dasselbe ist. Dass die ähnlich viel Goal haben in der Premier League.
0: Messi, Aieti, mal, Das ist <lacht> ein grosses Thema. Ich, ich, ich habe wirklich das Gefühl, er hätte ja, glaube ich, ich will jetzt nicht genau 10, 11, 12, 13 Länderspiele gemacht für die Schweiz. Und das ist eigentlich auch noch, auch noch krass. Weil er könnte ja für andere Nationen spielen, sicher. Ähm, er ist ja jetzt sehr weit Weg vom Nationalteam, aber Schwe er Schweiz fällt ja genau so ein Spielertyp. Äh, äh, ja, ich finde wirklich, er hat einen super Abschluss in meiner Erinnerung. Vielleicht kann ich ihn nicht ein bisschen klarifizieren, aber er hat mir immer extrem gefallen. Und ich war extrem enttäuscht, gewesen, wie er sich weiterentwickelt hat. Und vielleicht er ist noch nicht so alt. Ja, alt ist er? 26, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Das, das ist ja kann, kann krass. ja noch kommen. Wenn ich ja, das ist krass, krass. Wenn er jetzt die fünf Monate, wenn er jetzt wirklich am 17. Juli, wenn der erste Spieltag von eine neue Saison ist, topfit ist, parat ist, ja, why not? Er kann seine Karriere nochmal neu lancieren. Ich finde immer so bei Rückkehrern finde ich es immer noch schwierig. also hat es ab und zu erfolgreich gemacht, aber es waren natürlich wirklich Vereinslegenden. Mit einem vielfachen Standing. Der Ayeti ist ja mehr Club Clubhopper, der hat so viele Transfers. Gehabt. Ist jetzt nicht der Urbasler, wie viele äh, Huckelfreistreller sie waren. Ähm, beide Freis übrigens, ja. Der, das Ding ist, das kann man nicht vergleichen. Er so, Okay, es ist immer schwierig, Spiele zurückzuholen. Er ist ja nicht unbedingt eine Basel-Legende.
1: Ich kann aber auch nicht einschätzen, was er für einen Einfluss hat auf die Mannschaft. Oder? Ich bin jetzt irgendwie auch in der äh, eine Art Frühling... Frühlingsrolle? <lacht> <lacht> Frühlingsrolle? <lacht> Frühlingsrolle <lacht> könnte ich übernehmen. Ähm, wenn er dann fit ist. Das, das kann ich zu wenig beurteilen, weil, weil er ähm, seine Primetime gehabt hat, wo ich jetzt noch nicht im Umfeld vom FC Basel oder von der Schweizer Nationalmannschaft tätig war. Aber äh, ja, also ich glaube, wahrscheinlich der, der David Degen wird ja das sicher noch schick gemacht hat, der, der wird jetzt da nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben, wenn er performt. Und wenn er performt, ist es, ist es super ein Win-Win für alle. Äh, übrigens, wenn ich schon dabei bin bei David Degen und äh, Transfers, der Vuio, der es von Servet geholt hat, finde ich richtig gut. Das war ein richtig guter Wechsel für, für Basel.
0: Ich glaube das auch. Vor allem nur noch ist jung und so. Aber ich habe ja schon mal erzählt, ich habe einen Kollegen, der ein Servet-Fan ist und der hat nur schlecht über das Spiel gesagt. Aber vielleicht ist er auch ein frustriert, weil wo vom da bauen was ja auch noch bemerkenswert ist mit Titelchancen chance zum da bauen Dann der zum mal gewechselt ist wo gegen Abstieg kämpfte Das ja. ist ja schon noch ein sonderbarer Transfer wo aber zeigt wie groß wie gross das passen ist wenn, wenn wir äh, schon bei Transfer sind es äh, was passiert hast du das Gefühl da kommt noch etwas? oder geht die mit dem Team jetzt wie ist jetzt so
1: ich glaube der Michi Lange ist immer noch Kandidat nicht also
0: mal ja.
1: Ich glaube, der, der wäre wirklich noch, noch eine Option. Ähm, sonst, ich glaube, ähm, also man hat ja jetzt zwei Spieler noch kalt Zum einen der Abu Bakr, wo äh, der Bruno Berner, jetzt muss ich gerade schauen, Mal. wo der Bruno Berner ja beim SC Kiel schon gehabt hat. Äh, wo jetzt nicht mhm. auch der eine Statistik hat, wo man das Gefühl hat äh, als gegnerische Defensive, man muss in Angst und Bange versetzt werden aber ich glaube der hat einen guten Fuß. er ist auch noch schnell ähm, ja, also wenn der Bruno Berner von ihm überzeugt ist, auch da, ich glaube äh, der hat auch im, im Training noch eine gute Figur gemacht jetzt in der ersten Woche klar, GC hat Derby Euphorie vom FCZ-Sieg, wo, wo super war überhaupt nicht mitnehmen das 0-0 gegen Lugano ist ja okay, aber gegen das, Winter, das Wintertour mit diesen Verletzungs- und äh, Rotsperrungssorgen darfst du also niemals verlieren. Äh, eigentlich, wenn du Anspruch hast. Was ich natürlich mega gespannt bin, ist der Oliver Batista Meyer, was sie jetzt geholt haben. Weil der hat mhm. richtig gute Statistiken, allerdings in der dritten Bundesliga. Und... Ich, ich weiß noch, ähm, vor nicht so allzu langer Zeit hat der Uli Hoeneß also sehr, 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 sehr in Höhe Tönen von dem Gerät, wo der noch in der Bayern-Jugend war und hat das sehr vielversprechende versprechende äh, in München. Äh, darum, ich bin sehr gespannt und ich bin auch gespannt, ob jetzt ähm, äh, GZ da wirklich den dort ausgestochen hat bei dem Transfer, weil das ist ja das, wo man ein bisschen wunkelt, wo ich glaube der GC aktiv noch auf Social Media äh, ein bisschen, bisschen Öl hat, finde ich schon spannend, dass man, jetzt als GC äh, um einem jungen Spieler 22 wie ein um Baptista Meier irgendwie bessere äh, Optionen oder Zukunftsvisionen können verkaufen als der FCZ.
0: Ja, ich finde, der Abu Bakar hat etwas, hätte es aber nicht so beweisen können, ausser eben vielleicht dann beim Bruno Berner, in Kriens. Vielleicht gelingt es ihm, das Potenzial wieder frei ähm, schwierig, ist, ist ein bisschen wie eine Wett auf den Spieler. Batista Meyer ist ein absolut hochinteressanter Fußballer. Das Beste ihm ist sicher seine, seine brasilianische Mutter, also er hat sogar noch brasilianische Wurzeln. Ähm, ich weiss, dass er früher vor auch hier, eben, wir reden von fünf, sechs Jahren, ist er, äh, es gibt als ja Deutschland vom DFB immer die Auszeichnungen, die sogenannten fritz walter Medaille für jeden Jahrgang. Da hat er also äh, immer wieder ein bisschen abgeräumt und ist auszeichnet worden als zweitbester Spieler von dem und dem Jahrgang. Hat bei Bayern im Nachwuchs und auch in der zweiten Mannschaft unglaublich viel Goal geschossen. Er hat aus, äh, eben, als Supertalent gelten. Vielseitiger Offensivspieler. Wenn man jetzt aber seinen Karriereweg anschaut, ähm, so ein mit äh, Leihen, Herrenwehen, NRWs, Verlitz, also ich weiß jetzt nicht, ob jetzt äh, wieder eine Steigerung ist <lacht> auf seinem Weg, aber er hat sicher, aber es ist auch immer noch erst 22, er äh, hat eine gute Vorrunde gespielt, wie du richtig sagst, in, in der Teufel Liga. und, ja, aber es ist ja vielleicht ähnlich, es ist manchmal schon spannend, wenn jung so keipert ist es ist nicht jeder ein Wirt, so ein Mussianer, Stichwort Gaudino, zum Beispiel, eben es ist schwierig, nein im Männerfußball. Und vielleicht ist er, das hat man ihm als Junior auch nachher gesagt, möglicherweise ein bisschen zu weich. Gewesen. Und jetzt hätte er dem ein bisschen Tribut zahlen müssen, ja, dass er auch körperlich vielleicht nicht auf höchstem Niveau ist. Aber er hat etwas und könnte auf jeden Fall eine Verstärkung sein. Ob er es kurzfristig ist, weiß ich auch nicht. Ich bin sehr gespannt auf diesen Spieler. Jetzt sind
1: wir schon zwei? Da sind wir schon zwei. Mhm. Ja, und sonst hat ja die Super League einfach Super League Dinge gemacht, oder? Also niemand wird Meister werden, außer die IB. Die wenn's es auch nicht wirklich, habe ich ab und zu ein Gefühl. Ähm ja, wie siehst du das? Also vielleicht noch schnell Lukas Görtler nach dem doch sehr umstrittenen Rot, äh, nach der Einsprache. Ich habe das Gefühl, es ist die erste Einsprache gegen eine rote Kartensperre, die ich... Äh, Erlebt haben, wo zugunsten des Spieler ausgesprochen worden ist. Also jetzt nur noch ein Spieler statt zwei. Aber hat sich gleichzeitig auch verletzt, äh, jetzt am vergangenen Wochenende. Sehr, sehr bitter für den FC St. Gallen. Äh, aber ich möchte schnell zu Ibechor, ähm, immer noch keine entscheidende Sache trainer Raphael Wicki. Der Vertrag läuft aus im Sommer, was ist da los?
0: Ja, wir haben in der Zeit einen sehr spannenden Text zu diesem Thema gehabt, Menti, vom Kollegen, der wo, wo das eigentlich recht gut aufgeschlüsselt hat, dass bei IB ja, mit dieser Führung, von und Christoph Speicher, die wir ja auch haben, im Podcast es ist sehr hohe Ansprüche. Und es ist, ja, sie sind so gross und so erfolgreich und sie, ihr Motto ist halt, ja, nicht zurückzuschauen, weiter schaffen, Vorbild sie Vollgas geben, immer besser, besser, besser was ja erstaunlich ist für Bern. <lacht> ähm, aber vor allem für Ibe, der ja so lange Zeit ist halt gemütliche Verliererklub ist, war. Uh, sie wollen immer mehr. Er hat es noch lustig geschrieben, mehr Goal, mehr Entwicklung der Spieler, mehr hier, mehr da. Und Wiki sagt vielleicht zu so Recht für sich und aber auch, auch innen ähm, ja, also sorry, meist meisten cup Champions League, Europa-Cup überwinteren, den oder andere Transfer haben wir gemacht. So schlecht ist das alles nicht. Und vielleicht, mh, die sind sich auch wirklich beide Parteien ganz, ganz gut überlegen, wie wir zusammen weiterfahren. Funktioniert das? Und es ist ja eigentlich, ist ja professionell. Ja, das ist schon mal erzählt. Wenn es uns Medien nicht gibt, wäre das ja vielleicht gar kein Problem. Die fingen jetzt raus, ähm, Passt mir zusammen? Und sonst trennt man sich der, sowohl wie Vicky als auch von Bergerschaft bis an Speicher, Sie sind ja jetzt nicht äh, böse, aggressive Menschen. Also, das könnte vielleicht ja sogar eine Training im Guten geben. Und der Wiki hat auch ähm, eine starke Bindung zur USA. Seine Frau ist Kalifornierin. Also um ihn muss man sich auch keine Sorgen machen. Vielleicht findet er einfach, ich will das nicht mehr. Vielleicht findet er aber auch ich, wir brauchen einen anderen Trainer. Ähm, ich sehe das mittlerweile, Der Text hat mir wirklich einiges aufgezeigt, ein bisschen entspannter, also ich finde es auch speziell natürlich, aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Oder? Wenn sie jetzt rausfinden, mit trennen ist, dann machen sie es einfach. Es ist vielleicht wie eine Ehe? Oder bin ich da jetzt ein bisschen naiv unterwegs?
1: Ja, nein, nicht wirklich, aber es ist ja doch... Also, ja, ich weiss nicht, wie lange will man sich denn noch eine Zeit lang mit der Entscheidung? Oder so, Stichwort Lame Duck... Ähm, entscheidende Phase. Eben man hat einfach Glück, dass du nie auch werden. werde, aber äh, oder Glück. Ja, nein, ich spielt spielte schon gut. Ich wollte nicht nicht äh, also gut im Sinne von erfolgreich. Und und äh, mhm. ja jetzt auch Euroleague ist ja dann nächste Woche wieder das Thema gegen Sporting Lissabon. Mhm. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sollte vielleicht einfach zum zum gewissen Sachen klarstellen und eben auch einen Medienbericht und Unruhe vermeiden. Äh, das, das dann mal einfach das Thema, das Thema erledigt hat. Wie, wie lange willst es? Die denken ja sicher schon seit September daran, was die jetzt machen sollen. Beide Parteien.
0: Absolut. Du hast natürlich recht, es, es muss irgendeine Entscheidung gefällt werden. Ich finde, das größere Problem bei Ibe, auch hier wieder auf höherem Niveau, sind eben die Transfers, die ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, die nicht mehr so gut sind. Es hat jetzt mehrere Spieler, die mich gar nicht überzeugen. Ich denke jetzt an den Ganvola, wo, wo ich finde, hat das Niveau nicht für Ibe weiterzubringen ist logischerweise kein Stammspieler, aber trotzdem, es, es hat jetzt der eine oder andere Transfer gegeben, der mich ein bisschen irritiert hat. Und gleich sind sie ja erfolgreich und das ist schlussendlich halt schon auch das, was entscheidend ist. Natürlich wäre es wichtiger, ein bisschen attraktiver zu spielen, als es eben macht. Und was jetzt aber garantiert ziemlich trifft, ist, ist die Verletzung von Benito, der ähm, Kreuzbandriss hat. Was sehr bitter ist, und er ist ja jetzt als Innenverteidiger wirklich sehr stabil gewesen, ich denke, er wäre auch der EM dabei gewesen für die Schweiz, wo er sowohl in der Innenverteidigung, in der hat, in der Innenverteidigung auch so links kann spielen kann, was er ja auch lange gemacht hat. Wirklich sehr bitter, er ist nicht mehr ganz der Jüngste. Er wird zurückkommen, wo er fit ist und wo er eine gute Einstellung hat. Aber ja, hart verreiben. Ich weiß nicht, ob sie noch Ersatz finden in den paar Tagen, wo er noch bleibt. Und was könnte das für ein Ersatz sein? Also, der tut nicht richtig weh. Und übrigens, auch wenn ich finde, Schweizer Nationalteam tut das schon weh. Auch wenn er jetzt vielleicht nicht Stammspieler wäre, ziehen.
1: Ja, also, jetzt könnt man ja dann mehr auf den Amenda setzen, wo wir schon jetzt ein paar Mal darüber diskutiert mhm. haben, wo im Sommer wohl ja, zu Frankfurt genau. wird. Ähm, Würde auch der Nazi gut tun, wenn der ein bisschen mehr Spielpraxis bekommt. Aber Loris Benito habe ich schon auch richtig. Äh, hat mich ein bisschen. Also, getroffen ist vielleicht das falsche Wort, aber es hat mich schon. Nachdenklich gestumme, wo äh, die Medien mitteilen kamen, ist, dass er mit Kreuzbandresse sicher Monate ausfällt. Weil, ich meine, er seine Situation, oder? Ich meine, dann nach Bordeaux war er ja relativ lang arbeitslos, war äh, unklar, gewesen, wo seine Karriere hinführt. Jetzt hat er sich im besten Club, aktuell besten Club der Schweiz, wieder ganz klar in die Startelf gespielt, hat die Champions League gespielt. Ähm, ist, ist ein Leistungsträger, hat sich zurück in die Schweizer Nationalmannschaft gespielt, auch dort, ich finde, sein Auftritt, also all die Sprachen, die er kann, wie er rhetorisch unterwegs ist, wie er äh, über den Fußball denkt und auch gesellschaftlich und, und Sachen aussagen, äh, wirklich ein, ein super Typ, finde ich, der Loris Benito. Und ich hätte ihn sehr gerne an der EM gesehen, ich hätte ihn auch sehr gerne weiterhin bei, bei IB äh, in der Startelf gesehen und das ist schon sehr, sehr schade für für ihn als Spieler und als Mensch, dass das jetzt passiert.
0: Ja, wäre ein super Podcast-Gast. Ähm, ich kenne ihn logischerweise schon sehr lange, wo er bei Iben war, früher auch. Und äh, ich, ich glaube, ich darf das erzählen. noch lustige Anekdote, wobei auch im Nachhinein ist sie sehr bitter. Ich habe am Samstagmorgen ähm, Wettschulden via Twint beglichen bei einem Kollegen und habe gesehen, dass mir der Loris Benito 150 Franken gewinnt <lacht> hat am fritz Und dann habe ich, ich habe lange keinen Kontakt bekommen. Er ist mal meinem Nationalteam mit dem Gerät, aber auch so, by the way, und oder offiziell, im Rahmen von der Presserunde. Du bist, glaube ich, hatte dabei gewesen. Und dann habe ich mir ein SMS geschrieben oder ein WhatsApp, oder Loris. Äh, was ist los? Was ist mit dem Bestechen? Der kommt 150 Franken nicht. Und dann hätten wir zurückgeschrieben, am Samstagmorgen, wenige Stunden vor dem Spiel, in Ingo, wo er sich leider so schwer verletzt hat. Oh, sorry, das war für einen Fabian Rieder. Ähm, also, er hat auch Fabian Fabian Hunger angespeichert, keine Ahnung. Ähm, ja, ich ja, habe jetzt nicht gefragt, was das Sache war. Aber ja, es ist, war ist noch, ist noch, ja, eigentlich noch witzig oder so. Und er passt auch später an ihm gut wiedergeschrieben. Scheiß, ähm, tut mir leid. Sehr bitter gelaufen, ja
1: eine lustige Geschichte. Aber. Also, ja, Fabian Rieder Fabian Rauch okay. verwechseln, kannst du dich gerne fühlen?
0: <lacht> Absolut, das ist auch mein Lieblingsspieler in unserem Podcast. Der Running Gag, Fabian Rieder, genau. Ja, ist so. Auch, auch äh, in der klassischen
1: durchgeholt
0: in der Premier League, Fabian Rieder. Absolut, wieder Erich Vogel. Hast du eigentlich mein monumentales Intro mit dem Erich Vogel gelesen? <lacht>
1: In Anik, du hast mir das geschickt, als ich mitten im Ausgang gewesen bin und ich habe es vergessen, bis jetzt zu lesen.
0: Okay, ähm, gut, das lohnt sich. Wir können das anders mal... Er wäre auch einen spannenden Podcast-Gast, Erich Vogel 85. Aber ja, eins nach dem anderen.
1: Dann wäre es einfach so ein 5-Stünder. Aber erzähl doch schnell, wie das, wie das <lacht> genau. gegangen ist.
0: Ja, schnell. Schnell ist schwierig. Also, ich habe noch nie so ein, ein wahnsinniges äh, Gespräch. gehabt Oder so wahnsinnigen Aufwand. hat sich aber gelohnt, die ganze Vorarbeit mit ihm schon ein bisschen bereit ist zum Interview er ist ja bei Gc immer noch ein bisschen mitmischen vor allem bei den Frauen aber natürlich schon im Hintergrund und hat immer gesagt ja ich gebe erst das Interview klar ist was mit Gc passiert das ist jetzt klar gsi ja ich habe es, glaube ich, schon mal gesehen man ist fünf Stunden unterhalten und er ist wirklich eine unglaublich faszinierende Persönlichkeit mit allem was man halt über ihn weiss. und man muss wissen dass er ja was er alles gemacht hat und dass er halt auch schwieriger Ruf hat und sicher die Journalisten, die in den 80er Jahren mit dem zu tun hatten, die, die können die eine oder andere Geschichte über ihn erzählen. Und er ist sicher ein sehr manipulativer, machiavellistischer Mensch, das geht er ja auch zu. Er sagt ja, der Mensch hat vieles Böses in sich und ja, er war sehr offen und schlussendlich ist natürlich ein Monsterriemen, ein Text wo den er musste abbrechen ganz, ganz viele Themen müssen weglassen oder dürfen weglassen, wo ich ja niemand 8-Seiten-Liste. Es war schlussendlich eine Doppelseite in NZZ. Am Samstag immer noch ja, ja es hat Intend geissen, so viel Eigentlich Ich habe nur mal gelesen, Donald Trump frei. Also, aber ich finde, es hat sich gelohnt, weil er halt einfach schon in sehr vielen Bereichen sehr viel Spannendes weiss zu sagen. Unter anderem Jack Kajakin, wo er halt schon der Meinung ist, äh, er ist ja einer der grossen Förderer von Murat Jakins, sagt, aber hier muss er jetzt einen Schritt auf eine Granit zugehen, muss ihm seine Lieblingsposition geben. Der wichtigste Fußballer ist im Nationalteam immer mächtiger als der Trainer und so weiter. Ich habe hier 20.000 Zeichen nicht wieder gerne schnell, ähm, aber wir können gerne mal gewisse Themen aus dem Interview so also vielleicht, wenn du es gelesen hast, aufgreifen. Was, was du würdest du spannend finden?
1: Gut, machen
0: wir. Ich es. Für Schöne Überleitung, oder? Genau. Bist du nervös? Sehr. Wieso? Ja, Leverkusen Bayern. Samstagabend. Übrigens, Samstagabend, bevor du kannst erzählen wie du auf Leverkusen gehst, in deinem Fanleib, Samstagabend ist gleichzeitig Leverkusen Bayern, das Zürcher Derby und Inter Roma. Also, es ist etwas los. Gehst du auf Leverkusen?
1: Ähm, ich hoffe es schon. Ich habe noch keine Bestätigung bekommen von Leverkusen, aber äh, ich glaube, ich glaube, äh, so oder so werde ich gehen. Und entweder als Journalist oder dann halt ähm, mit, so Karton, mit so einem Karton am Seitenrand kann ich da ein Trick haben.
0: Klar nicht willst du mich heiraten. <lacht> ist, es ist es ein grosses Spiel? Oder ein Spiel, da denke ich in der Bundesliga, eigentlich fast nur äh, Dortmund-Bayern. Ist Leverkusen-Bayern ein grosses Spiel für dich?
1: Das Wochenende ja, weil ich das Gefühl es könnte vorentscheidend sein in Sachen Meisterschaft. Oder Bayer Leverkusen hat über alle Wettbewerbe immer noch kein Spiel verloren. Stand Morgen. Sie spielen heute äh, im DFB-Pokal. Auch da übrigens finde ich Leverkusen langsam top Topfavorit auf den Titel. Kann sein, dass wenn die Leute das Morgen hören, dass das alles schon wieder anders aussieht. Aber ähm, ich glaube, wenn jetzt Bayern dann der erste die erste Niederlage zufügt, kann das sein, dass das dann irgendwie etwas, etwas auch in den Köpfen von den macht, dass sich die Schlagzeilen, die Berichterstattung ändert, dass, dass sich äh, der Vibe rund um Leverkusen vielleicht auch ein bisschen ändert und, und das, dann, das dann wirklich so das, was in der Vergangenheit immer wieder auch als Dortmund da gescheitert, ist so ein bisschen der Druck von der Meisterschaft und ist mir jetzt wirklich fähig, Bayern zu ärgern, jetzt hat man doch wieder verloren gegen die in der, in der Rückrunde und so. Ähm, ob es denn das könnte, aushalten all die jungen Spieler, all die talentierten Spieler, das wird sich dann zeigen. Ich glaube, es ist nicht im Sinne von, wer gönnt, wird sicher Meister, aber ich glaube, wenn Bayern gönnt, kann, kann das bei Leverkusen sehr viel auslösen.
0: Ja, aber für mich ist es kein grosses Spiel, im Sinne von Wort gross, aber es ist natürlich brutal wegweisend und ich bin extrem gespannt. Und da sind wir ja alle, was passiert. All die Baustellen bei Bayern, die Redner-Diskussion haben wir diskutiert. Auch hier, ich glaube, eine Niederlage würde Bayern viel mehr schaden als Leverkusen. Leverkusen funktioniert, wird stabil, Der Alonso wird sie Weg gehen. es kann auch mal eine Niederlage geben. Es ist ja jedem klar, dass sie vermutlich nicht zehn Monate lang keine Niederlage werden haben. Ich glaube, für Bayern ist das Spiel wichtiger als für Leverkusen. Gleichzeitig bin ich schwer der Meinung, dass der Titelkampf in irgendeiner Trümlinge Samstagnomisch im April entschieden wird, wo, wo halt etwas passiert, was man nicht erwartet. Das ist ja nicht so, wenn jetzt Leverkusen gewinnt, dass das entschieden ist. Also die können, ich habe Leverkusen auch nicht, halt immer noch im Ingenkopf die Leverkusen-Vibes und ich traue dieser Sache noch nicht so ganz. Aber sie sind wirklich stabil. Und ich habe jetzt auch gefunden, der Grani Chaka, wo ja das sagen übrigens auch deutsche Journalisten, die Leverkusen verfolgen, mit Abstand der wichtigste Spieler sind in diesem Team, ähm, er hat gespielt am Wochenende in Darmstadt obwohl er bei der weiteren Verwarnung gesperrt war, Und ich finde das noch mutig, Granicacala zu spielen, weil eine Verwarnung könnte bedeuten, dass er dann nicht spielt gegen Bayern. Vielleicht auch ein reifer Prozess. Es war ja auch kein Darmstadt ein solider Sieg. Er ist jetzt nicht der Grenzgang in den Zweikämpfen, aber gleich. es zeigt etwas. Und ja, sie wirken wirklich sehr, sehr stabil. Und für mich sind sie Favorit, ich gehe so weit, dass ich sage, für mich sind sie am Samstagabend Favorit gegen das Bayern München, wo wirklich ganz, ganz vieles im Moment nicht zusammenpasst, angefangen beim Trainer, über die Formation, über die Diskussion, Führungsspieler. Und es ist ein Flickwerk, es ist die individuelle Klasse von der Kane, von, von wem auch immer, wo, wo ab und zu für jetzt sorgt. Aber Leverkusen ist massiv weiter aus Mannschaft in der Entwicklung, wie sie shooten und darum, ja, ich habe das Gefühl, du willst einen guten Abend haben. Weißt du auch nicht, ob du in Leverkusen Gehst kannst, gibt es dort anderthalb Bar. Oder also, gehst schnell auf Düsseldorf? Oder was, wie machst du dann, was machst du dann mal? Der Plan ist, dass ich will nach
1: Düsseldorf, weil in Köln ist glaube ich, Karneval oder irgendetwas. Hm,
0: mm. gut. Aber ja, also... Wenn kommt er gerade nicht in Podcast, bist du dran?
1: Weiss es nicht, weiss es nicht. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Aber wenn er meisten will kommt Warum? er sicher. <lacht> Nein, hat er ja etwas zu erzählen? <lacht> <lacht> nicht lieber dran. dran. Ja, aber äh, also, wenn du, du sagst, es, es hat jetzt auch nicht so große Auswirkungen, aber wenn es Leverkusen wir würde, dann kannst du dir ja vorstellen, was da bei Tuchel und Kohl los ist oder am Sonntag in der brichterstadt
0: Eben, das ist genau der Punkt, Oder Eine der Niederlage. Voilà, um doch also, Wie hast du übrigens gefunden, der, der Hamann hat sich ja entschuldigt beim Tuchel, der er sehr, sehr hart attackiert hat, wegen seiner Aussage, er würde gerne mal in Spanien trainieren, hat er da gerade recht interpretiert. Der Tuchel hat die Entschuldigung nicht angenommen. Ich meine, das finde in auch, auch, auch nicht gut, auch nicht souverän. Und ich finde auch, die einflussreichen Journalisten, es geht nicht mal um die Experten, es gibt ja in Deutschland einflussreiche Fußballjournalisten. Die finden, glaube der Thomas Tuchel auch nicht so cool und nicht so sympathisch. Und das spürst du in der Berichterstattung. Und das tut natürlich auch, wenn die Fußballkommentar macht, wichtig wichtigen Spaß dort, und quasi sagt, ja, der Tuchel ist nicht souverän, das beeinflusst nun mal die Wahrnehmung. Ja, wenn man kann sagen, es ist nur ein Journalist. Und so zieht sich das ein bisschen durch. Ich, ich finde, er ist ein bisschen einsam geworden, der Tuchel. Ich sage, es gibt niemanden, der wirklich ihn unterstützt. Oder die Spieler machen professionelle Aussagen. Aber es ist nicht die grosse Liebe. Und darum, Hast du völlig recht, dass nicht die Lage vorbei, Bayern und den wieder herrlich, um wieder einiges zu erzählen nächste Woche.
1: Ja, also der Didi Hamann hat sich entschuldigt auch für die Aussage, das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann. Das ist natürlich nicht nett gegenüber Jürgen Klinsmann, aber ich weiß, wie es meint. Ähm, und vielleicht wird der Satz ja korrekt bleiben, wenn man dann irgendwann über das Ende von dieser Beziehung redet, Weil eben, wir haben das schon mal diskutiert, wirklich glücklich glücklich ist die Beziehung Bayern Tuchel irgendwie wirklich nicht was mich sehr überrascht aber äh, vielleicht gibt es halt einfach auch, auch Beziehungen wo kaum ein Match sind auch im Fußball und äh, ja irgendwie mhm. ich, ich glaube der Tuchel hat einfach das große Glück dass wenn das wirklich das, das Tisch zu Tisch durch zerschnitten ist mit mit den Führungsspielen, Führungsspieler was da immer heißt oder Krimir dass dass auch ein Müller Logischerweise nicht happy sein über die Einsatzzeit, die er bekommt. Ähm, wenn die dann mal richtig Ärger machen würden, dann ist es dann auch so langsam dünn sein für den Thomas doch. Und wahrscheinlich machen die ja keinen Ärger, weil sie im Sinn von, von Bayern München jetzt nicht wollen, die ganze Saison anzünden wollen, oder? Oder hast du das Gefühl, ich tue denen da zu viel
0: zumuten? Nein, nein, nein. Ich, ich sehe es genau so, die Schwierigkeit für Bayern ist natürlich folgende. Wenn sie merken oder finden, es geht nicht weiter mit dem Thomas Tuchel. Was sie finden, kann man so interpretieren, die Situation. ich ist ja die Frage, was du machst, weil im Sommer hast du viel mehr Möglichkeiten, zum Beispiel der Xabi Alonso an ganz andere Möglichkeiten zu reagieren. Aber holst du jetzt kurzfristig eine? ich sage jetzt ein paar Namen wie der Conte, wie der Zidane, wie der Mourinho, wo sicher den Namen hätten bei uns coachen, wo aber Zeit brauchen. Das sind keine Feuerwehrmänner. Der konnte der ist brutal akribisch. dann würde das auch nie machen. Es sind nur ein paar Namen. Völlig random. Aber du weißt, was ich meine. oder du hast einfach eine Übergangslösung. Wer könnte das sein? Und warum? Also, ja, vielleicht wird es nicht sein, wo man jetzt in den Sinn Es ist gar nicht so einfach, kurzfristig jetzt den Trainer zu setzen mit jemandem, der dann funktioniert. Und auch intern glaube ich nicht, dass das renommiert standing hat in München trainiert sind. Du weißt was ich meine. Es ist gar nicht so einfach jemanden zu finden, der kurzfristig eine bessere Lösung wäre. Oder du sagst es
1: Es ist jetzt vielleicht ein bisschen, also du vielleicht wissen nicht einmal alle Zuhörerinnen und Zuhörer, was ich meine, aber der Glasner, glaube ich schon, dass der das könnte.
0: Der ist nicht zu wenig gross für langfristig. Ja, das ist eine gut, gute, gute Idee. Aber möglicherweise, aber Du hast keine Zeit, etwas Grosses zu verlieren. Du hast nur noch englische Wochen, wenn sie in die Champions League weiterkommen, kommen. Und Lazio Rom sollte sie eigentlich überstehen. Macht auf ja, aber An. dann ist der Mourinho. Es ist schwierig. Dann ist, dann ist Mourinho, ja, der Ja, da. Das wäre natürlich Gross, Mourinho. Das wäre Gross. Aber auch wilde Gedanken. wilder sorry für das Wort. Aber äh, Mourinho bei Bayern, ja, viel mehr Spektakel ist fast nicht möglich, klar. Ja. Ach, Gross wäre
1: Entweder Bayern München oder Schweizer Nationalmannschaft. Mourinho wird wieder zurückkommen. wird nicht nach Saudi-Arabien äh, gehen. Ja. Ich bin zuversichtlich.
0: Äh, <lacht> übrigens ist es am letzten Sonntag, also vorgestern, ich weiss nicht, ob du auf Fussball geschaut hast, ist ja jeder anderen grossen Liga das Big-Spiel gewesen. Also Arsenal-Liverpool, Real-Atletico. Ich finde übrigens, wir müssen dann mal über das Girona, reden. Ich nächstes Wochenende ist real Girona, also erst gegen zweit, auch in Spanien müssen wir uns mal ein bisschen schlau machen, was wir über die erzählen Leo Lio Marseille ist gesehen und natürlich Inter Juve. Also wirklich eine grosse Auswahl. Lio Marseille ist übrigens ein grosses Spiel, auch wenn es jetzt ein bisschen nicht so klingt, wenn man die Tabelle anschaut und so, aber es sind wirklich viele Emotionen. Ja, also also vier spiele ja gleichzeitig. Wir
1: Bilder vom Heispielen äh, erinnern, oder? wo da äh, Attacken genau. Fans und Teams und alles drum und dran. Lio so Marseille, ein äh, absolutes Hassspiel
0: uh, Aber ich würde sagen, in Anbetracht, dass wir schon wieder viel gebläutert haben, Ganz kurze Interview, wer wärst du dabei oder findest du äh, nicht nötig, dass wir über das Spiel K reden? Können wir
1: absolut machen. Äh, ich, finde, ich finde, du hast hier da deine fünf Minuten, oder dein Team hat äh, deine fünf Minuten da absolut verdient, dass wir da könnte, über das große Inter Mailand, wo aktuell vielleicht wirklich eines der vormstärksten Teams in ganz Europa ist. Ja, also hast du
0: geschaut, hast du Zusammenfassung gesehen, ja, wie ja. findest du?
1: Ja, wenn ich mir also so ein oh. italienisches Spitzenspiel vorstelle, <lacht> das eigene Geschichte entscheidet.
0: <lacht> es ist so falsch, es ist so falsch. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Journalisten oder Leute das geschrieben, haben, hey, Ja, ist das das Beste, oder du hattest in Serie A. Ja. Also so ein inter Mailand gegen Juventus Turin, laden die zwei Clubnamen auf der Zunge Das ist einfach ein Riesenspiel im Weltfußball. Es ist einfach, also Bayern Leverkusen ist dagegen irgendwie, ich finde keinen guten Vergleich. Das ist ein Töschschwag gegen eine Ferrari. Ausverkaufszansierer, Sonntagabend, Flutdicht, die zwei Teams, Blau-Schwarz gegen Weiß-Schwarz. Es gibt nicht viel besseres im Weltfußball. Entschuldigung, das sage ich nicht, wo ich Interfan bin. Es ist einfach so. Es ist einfach gross. Und natürlich hat der Grüßungsspieler von Juve, sagt der Interfan, mit einem eigenen und entschieden. Aber es war ein gutes Spiel. Gewesen. Ich finde, es wirklich ein gutes Spiel. Gewesen. Inter müssen natürlich vielfacher gewinnen. Juve hat auch, auch seine Chancen. Aber spannend war bis zum Schluss und viele Emotionen. Und auch dort war es ein wegweisendes Spiel, erst gegen zwei, aber noch lange nicht entscheidend. Weil Juve ist, ist sehr stabil. Ich finde es ist cool, wenn in der Liga die grossen Teams stark sind. Sprich in Italien Juve, Milan, Inter. Ich wünsche denen zwei anderen Teams nicht, dass sie meins sind. Sie sollen einfach nicht besser sein als Inter. Aber es ist immer gut in der Liga, wenn Top-Teams und Traditionsklubs stark sind. Das wertet die Liga auf. Und es war ein cooles Spiel und mit dem richtigen Gewinn natürlich. Und Jan Sommer hat nicht viel zu tun. Also, ich könnte mir sagen, wenn du im Goal warst, muss du überlegen, hätte es müssen holen aber ja, nicht viel zu tun gehabt. Die hätte ich gehabt. Du hast gefoltert worden von Mali. Genau.
1: Ja, also über die Chancenauswertung könnte man schon auch reden. Muss ich dir ehrlich sagen. Also, wenn das noch hinein und rausgehen würde oder ein Einsatz geben würde, autowitz zum Beispiel dort, komplette äh, kompletten live darf man schon einmal machen. Mhm. Ähm, sonst hast du natürlich recht. Also Kulisse äh, absolut ganz, ganz großes Kino, einmal mehr. Ähm, auch die Choreo, wie das ausgesehen hat, äh, sehr, sehr geil, steht mit auch die Videos, die ich noch auf Social gesehen habe, und auch, auch am Schluss. Wirklich, äh, glaub wieder glaube, wie eine absolute Gänsehautatmosphäre. Und es ist ja, glaube wirklich so, äh, ich habe irgendwo in einer italienischen Zeitung ähm, einen Artikel gelesen über Inter Mailand, dass die aktuell vielleicht sogar in einer der besten Phasen also ihrer Clubgeschichte sind. Würdest du das unterschreiben?
0: Oh, sie immer grosse Vergleiche. Sie haben in den 60er Jahren zweimal Champions League nachher gewonnen, also der damalige Meisterpokal, sorry. Nein, würde ich nicht unterschreiben. Das Team, das Champions League 2010 unter dem grossen Cosa Mourinho gewohnt hat, war natürlich besser und teurer besetzt. Wie ich das ein paar Mal gesagt habe, hat Inter nicht so viel Geld. In Anbetracht, die Preisleistung ist es natürlich sensationell, was sie zusammengestellt haben, was sie auch immer wieder müssen, Spieler verkaufen. Aber fast faszinierender ist das, was ich letzte Woche gesagt habe. Das ist, es ist die Selbstverständlichkeit, die Abläufe, die Spieler auftreten. Es hat ja jetzt nicht auf den Blick einen Spieler, der sagt, wow, der ist absolute Weltklasse. Lautaro Martinez möglicherweise, der ist Weltklasse. Aber wer zum Beispiel unfassbar gut ist, und der wird total unterschätzt, ist der Hakan Cialanoglu. Der ist, ich gehe jetzt so etwas dass ich sagen, im Moment, im Moment, der beste Mittelfeldspieler der Welt. Ich weiß nicht, ob der ein Pass ist, für die Marco über 60 Meter er hat eine Übersicht, eine Ruhe, eine Schusstechnik. Er ist einfach grossartig. Und ich selber bin auch der, der immer gesagt hat, das ist so ein, ein komischer Spieler, der viel wechseln kann. Hamburg, Leverkusen noch und so weiter. Milan natürlich mir gar nicht gefallen. Aber was er im Moment zeigt, und das hat er in der Sage gesehen, dass das der Regista ist, der Spieler vor der Abwehr, wo, wo der Brosovic Brozovic ersetzt. Oder Brozovic weg ist. Auch oh, wegen dem Geld übrigens, der sehr ein guter Spieler war. Und so passt ein Redel ins andere mit Kitarian. Er auch gesehen, der ist stört, da ist alt, das holen sie da wieder so einen abgetackten Spieler. Macht es schlichtweg überragend. Eine Barella spielt gar nicht so gut, im Moment, wo eigentlich nach dem Lautaro vielleicht der zweitwertvollste Spieler ist. Es passt einfach auch das System. Ich finde, das ist ein cooles System, die Spieler wissen, was machen. Und darum, sie spielen wirklich, wirklich einen guten Fußball Und da sieht man, wie wichtig, dass der Trainer ist, seine Philosophie, wenn er sich umsetzen kann, wenn er die Spieler danach holen kann aber es gibt natürlich Teams, die viel besser individuell besetzt sind und das ist natürlich schon ein Punkt, wo, wo schlussendlich ein ganz grossen Spiel sein hat, Champions League-Finale leider letzten Juni oder Mai, nicht ganz unwichtig
1: gewesen. bei da bräuchte es ja dann einfach ein Lukaku weniger auf dem Feld
0: vielleicht. Ja, der Duram ist jetzt auch in der Chance tot, aber ja, natürlich, der Haaland hat dort drei Gäste gemacht für Inter, das ist leider so, aber Ganz grundsätzlich, es macht wirklich Spass und ihnen zuzuschauen und ich finde, es ist auch ein Zeichen, das wollte ich eigentlich vorher sagen, vielleicht ist es zu wenig klar rausgekommen, ein Fußball, dass man eben mit Ruhe, erstaunlich viel Ruhe für Pazza Inter, mit Kontinuität, mit einer klaren Spielidee in einiges kann ausholen gegen Teams, die vielleicht eben besser, besser besetzt sind oder Premier League, ich meine, dort hat jedes Team mehr Geld zur Verfügung auf dem Transfermarkt als Inter, aber ein Spieler wie der Charles Nagel geht natürlich gleich lieber zu Inter als zu, sagen wir, Burnley oder oder Wolferhemd, obwohl dort mehr wird verdienen. Aber das ist das mit dem grossen Namen und voilà. Und da wird nie so gross. Es tut mir leid, aber meine, Bayer Bay Arena wird sicher auch kochen, am sabrsten Abend. <lacht> aber dann kochen 28'000 Zuschauer, oder wie viel sind ist?
1: Ich weiss gar nicht, aber nicht, nicht viel. 32, 35. Okay. Ähm, ja, aber man kann natürlich schon, also ich will sagen, Eben gerade vom preis leistungs ähm, wie es Team oder Trainer funktioniert, kann man schon sagen, Leverkusen und Inter wahrscheinlich die beiden ganz grossen Namen aktuell, würde ich sagen. Und ähm, vielleicht Inter auch noch größer, bevor du jetzt gerade ist. Logisch, die spielen auch noch Champions League, die können das sehr gerne beweisen. Und ich glaube, es ist auch darum gegangen, wo ich sage, oder? Eines der besten Teams in Europa aktuell. Eben, will es als Team funktioniert. Weil das Passwort plus in Sage, wo das super orchestriert, äh, irgendwie super funktioniert, dass du halt jetzt in einem Podcast mit mir, oder, oder dass ich je erlebe, oder je, ich hätte nie gedacht, sagen wir so, dass ich in einem Podcast bin, wo der Hakan Chala Logo wo ich wirklich charakterlich als HSV-Fan natürlich, also, viel weitere Schubladen weiter unten geht gar nicht, ähm, dass der als bester Mittelfeldspieler der Welt bezeichnet wird, da kann ich natürlich im Strahl kotzen, aber ja, wenn du das so sagst, dann überlasse ich dir jetzt die, die Interfreude und ich äh, finde es spannend, ich finde es schön, ich finde es schön für dich, freu ich freue mich.
0: Ich freue mich schon wieder auf das Feedback. Zu viel Inter, aber es war ein grosses Spiel. Gewesen. Aber jetzt ist mir gerade die gekommen. den Sinn gekommen. Wir haben ja eine wunderte Folge. Da darfst du unsere Team so schnell ein bisschen hypen. Du bist ja eher ein Mode-Fan bei, bei Leverkusen. Wenn der Granit weiterzieht, bist du der Basel-Fan. Aber es ist auch ja, ja vergleichbar. Oder? Der Czalanoglu hat bei vielen Fans den Ruf, charakterliche Defizite zu haben. Das kann man vielleicht über Granit auch sagen, wenn man möchte. Also bitte. Ich aber nicht. Ich werde ganz, ganz klar sagen, ich mache das hier nicht. Aber es ist ja schon vergleichbar, Leverkusen, Inter vielleicht so ein bisschen. Genau, Trainer, der extrem wichtig ist, der Zentral-Mittelfeldspieler, Granit, Jaka, Akan, Cianoglu, die auch extrem wichtig ist. Aber wir dürfen Girona nicht vergessen, wenn wir sagen Preisleistung, da müssen wir unbedingt mal drüber reden. Die sind natürlich eigentlich ganz, ganz klein und halten mit Real Madrid ich stelle absolut
1: zu Versagen von mir, dir nicht mit diesen zwei zu aufzählen, dass du, dass du, also weißt, man redet vom Hack und wegstreikt von, von äh, HSV, bei Leverkusen ähm, verbrennt die Erde hinterlassen, dann vom Mailand zu Inter gewechselt, was ja auch äh, fast ein sind ist. Also, weißt, dass du mit dem gar nichts zum Charakter Mühe hast, das wissen mittlerweile alle, aber. Das vergleichen, die zwei, das finde ich jetzt doch, also geht in eine sehr, sehr schwere Beleidigung. Rein.
0: Also gut, ich habe überhaupt kein Problem mit dem Charakter von Granit Xhaka. Das Gegenteil ist wahr. Ich habe Probleme mit seinem Verhalten und um einen, zu finden, einen schönen Schlunk zu finden, zum Start. An dieser Stelle erwähnt Podcast mit Sascha Rufer, wenn es um die sogenannten Gleisungen von Granit Xhaka geht, ähm, ja, man auch überall, kann auch über Alcancala noch etwas Ähnliches machen, aber es geht mir mehr um das. gut You, you know what I mean? Gehen wir schnell zum ex club
1: äh, von Granit, Arsenal. Oh, ich fand, das sehr stark gespielt gegen Liverpool. Liverpool, aber auch also gerade beim zweiten Gegengol, wo Van Dijk und äh, Becker sich fast gegenseitig äh, abschießen und nachher den Ball einfach frei liegt Fehler, wo man, wo man natürlich so Topspiele nicht machen darf, die auch ungewohnt sind, finde ich, gerade von diesen zwei. Ähm, ich habe schon mal gesagt, ich würde, aufgrund von, 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 dass Arsenal es geschafft hat, äh, trotz dieser verge vergebenen Meisterschaft oder dass dann ein bisschen die Luft ausgegangen ist gegen City im, im Endkampf, dass sie jetzt wieder dabei sind, habe ich das Gefühl, die könnte die wirklich eine Rolle spielen und Meisterschaft Arsenal. Oder heißt es schlussendlich der Sieger einmal mehr in Manchester City?
0: Ja, es ist natürlich ein wahnsinniges Tempo in dem Spiel. Das ist natürlich, eben, Interview war schon ein bisschen ein langsameres Spiel gsi, aber auch viel mehr Fehler bei Arsenal und Liverpool. Wie du richtig sagst, verdienten Sieg von Arsenal, kann ich auch so gesehen. Ich finde auch ein bisschen, also, der Ellison hat zum Beispiel, glaub, das 3-1 darf er natürlich nie bekommen, vom, vom Saka, glaube ich, ganz unsicher. Aber ganz grundsätzlich fällt Beitner irgendetwas, um City wahrscheinlich dann zu gefährden, überall 38 Runden. Bei Arsenal dünkt es mich auch mit Ansage, also dort, die hat zwar unfassbar viel Geld ausgegeben, aber einen richtig guten Stürmer, Torjäger haben sie immer noch nicht. Spielt ja meistens jetzt auch wieder der Habert, aus falsches Neuni. Gabriel Jesus, oder Jesus, ist, ist, ist nicht ein Mittelstürmer für mich. Ja, das fällt. Und das, das finde ich dass sie so ein cooles Kader zusammengestellt haben, dort einfach, ja, keine haben. Es gäbe ja schon Möglichkeiten, für, für sie dort einen zu holen. Und darum glaube ich, dass City dann schlussendlich, ich meine, es kommt der März, April, Mai, es geht noch so lange, und City wird wie eine Maschine leider wahrscheinlich dann gleich wieder durch die Premier League stürmen.
1: Ja, ich weiss nicht, ich glaube irgendwie noch an Liverpool und auch Arsenal, dass das bis zuletzt spannend wird, aber es ist durchaus möglich, dass am Schluss einmal mehr die Sky Blues am Jubeln sind. Äh, vielleicht noch schnell eine Frage in Sachen Transfers. Deadline-Day, vielleicht einer von der langweiligsten Deadline-Day der letzten Jahre kann das
0: sein? Ja, vor allem ist extrem viel wenig Geld umgesetzt worden. Die Zahlen jetzt nicht parat für Premier League zum Beispiel, aber klar, Januar ist meistens schwieriger als im Sommer, aber es ist wirklich stauerlich wenig passiert. Spannend ist ja fast, dass der Mbappé jetzt tatsächlich zum 337. Mal fix zu Real Madrid wechselt im Sommer. Ich glaube, jetzt kommt so weit. Du sagst das ja auch schon seit, seit der ersten Folge von diesem Podcast.
1: Ja, also vor allem eben, ich kann ja auch wirklich aus, aus, aus internationalen Quellen gehört von Kollegen von mir, wo, wo das durchaus wissen aufgrund von ihrem Netzwerk, dass es da Treffen gegeben hat in den letzten Wochen, wo sehr vielversprechend versprechend sind, dass der Kylian Mbappé künftig bei Real Madrid spielt. Ähm, ich kann, zum vielleicht noch den Nummer mal reinbringen, also eigentlich das Fruchtigste ist am Deadline-Day dass Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari wechselt. Wer hätte das gedacht?
0: Ja, du bist der Formel-1-Expert. Verzähl, erzähl, die Hintergründe. Und vor allem, ich eh habe angefangen, wow, krass. Also, ja, ja ich verstehe das natürlich Faszination. In, in, Im Detail will ich mir
1: das ja nicht erklären. Wir sind jetzt kein Formel-1-Podcast, aber äh, ich habe es mehr lustig gefunden, dass, dass äh, ein Formel-1-Transfer um deadline eigentlich im Fußball schon st stillt. <lacht> absolut, absolut. Ja, was möchtest du schon sagen, zum, zum Abschluss von unserer 100. Folge?
0: Ja, ich, ich glaube, wir waren genug, genug lang Es hat, mich, hat mich echt interessant, was wir diskutiert wir haben. da schon noch ein paar Stichworte, aber komm, wir, es geht weiter. Schon nächste Woche haben wir wieder einen, vielleicht einen neuen Zürich-Trainer, vielleicht Bayern-Krise. Ja, in Champions League schon gleich wieder an. Mensch, geht es, ja, das Derby nochmal? Ja, also, kommt nicht auf an, was in den nächsten Tagen passiert, aber äh, ich schliess es nicht aus. Sie sind relativ gut organisiert. Klar, es sie auch nicht viel Goal, aber man kann es ja auch ja
1: ja also was ich sicher kann sagen nächst äh, Montag werden wir nicht am Morgen früh aufnehmen weil äh, Super Bowl ist und du ja sicher möchtest den Super Bowl lügen ich habe Super Bowl Schicht zum Schaffen verwünscht das heißt ich darf den ähm, schauen und arbeiten in der Nacht auf dem Montag. also wird wahrscheinlich eher Mäntig Abend oder Dienstag wieder äh, nächste Woche und äh, sonst gilt sicher noch zu erwähnen dass der Verbot seit über einem Monat, das Thema Jahresausblick, ja, unser ist Thema erwähnt. Und wir das aufgrund von der Aktualität leider einfach immer mit äh, verschieben. Mensch, wir schaffen das noch vor vor Saison.
0: Wir müssen, wir müssen nächste Woche und dann haben wir Champions League Spiel. Ähm, das schaffen wir. Ähm, aber der Top ist ein guter Kommunikator. Muss ich muss einem FCZ empfehlen, wo es ist natürlich so klar, in in Super Bowl. Aber ich muss aufstehen, ich muss zu der Kindern schauen, die müssen in die Schuhe wieder... Also ich bewache. mir wir nicht scheitern, wenn wir einen Podcast am Morgen aufnehmen. Du hast da gut vorgespurt. <lacht> wir können schon sagen, den 5 Uhr Morgen aufnehmen, nach dem Super Wir finden eine Lösung,
1: Tobi. Das auf jeden Fall, da habe ich keinen Zweifel. Ähm, einmal mehr, danke vielmals fürs Zuhören, wenn ihr Feedback habt. Ähm, eine E-Mail an sport20 20 minutenca andere Liga. Oder auf den ganzen anderen Kanal äh, Für die, die mir auf LinkedIn schreiben. LinkedIn ist wirklich nicht so mies äh, zum, zum Chatten. Ähm, machen dort alle Schalt ja mal einen Post, wie sich das so gehört, um seine eigenen Sachen abzufeiern. Aber ähm, ja, Februar.
0: Ja, ist ein bisschen unprofessionell. Ich könnte mich dort doch ein bisschen mehr promoten. Ja. Genau. Ich mache ja. ich. Ja. Gut.
1: Dann äh, schönen Abschluss, äh, dass du noch irgendetwas als Profe unprofessionell bezeichnest von dir. In der 10. Folge. Und äh, dann Happy Skiferien. Du hast äh, immer schön eingeklemmt. Du schaust, dass du die Bögliche gut mhm. machst. Ähm, du hast in jemandem hinefall, schön anstehen bei der Skilift.
0: Ja, und das Erstaunliche ist, auch sagen wir ja, -Ski ist das Geilste, was es geht. Und ja, ich, 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 ich habe mich nicht dafür Alkohol zu trinken, auf der Ski bist du in dermaßen schlecht Skifahren. Und dann wäre ich ist auch das. Ist, ähm, ja, ich bin keine Gefahr für die anderen. Gut. <lacht>
1: Schön. Ja, dann packe ich doch jetzt okay. meine sieben Sachen und komme wieder in die Schweiz und äh, bis nächste Woche.
0: Gute Rückreise, gute Woche.
1: Adel Tschüss zusammen. zusammen. Ciao, ciao. Andere Liga,
0: der Fußballpodcast podcast vor 20 Minuten.